0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Zwei Jahre im Leben eines vielbeschäftigten Mannes Anfang 40 sind keine lange Zeit. Aber zwei Jahre im Gefängnis? Ich weiß nicht, sind Gesetze gut oder sind Gesetze arg? »Wir Zuchthäusler wissen eines nur, Gefängnismauern sind stark, und ein einziger Tag gleicht dort einem Jahr, einem Jahr, das die Ewigkeit barg.« Oscar Wilde, die Ballade vom Zuchthaus zu Reading. Das war keine literarische Pose, der Autor hatte als Insasse der Strafanstalt am eigenen Leib erfahren, wovon er schrieb. Geboren wurde Oscar Wilde am 16. Oktober 1854 in Dublin, als Glückskind, wie es schien. Alles flog ihm zu, die Sympathien, der Erfolg, Ruhm und Liebe. Als dann die Katastrophe über ihn hereinbrach, hätte die Fallhöhe kaum größer sein können. Gerade noch ein gefeierter Bühnenautor und Lieblingsenfant terrible der guten Gesellschaft, dann ruiniert, entehrt und eingesperrt. Zwei Jahre Zuchthaus mit Zwangsarbeit wegen Homosexualität. Das härteste Urteil, das das Gesetz zuließ. Vorher wurde Wilds beweglicher Habe zwangsversteigert. Alles kam unter den Hammer, auch seine Bücher mit den Widmungen befreundeter Schriftsteller, sogar das Spielzeug seiner Kinder. Wild ahnte noch nicht, dass er seine beiden Söhne nicht mehr wiedersehen würde. Nach einem Bad in einer kalten Brühe, in die vor ihm schon wer weiß wie viele Sträflinge gestiegen waren, bekam der verwöhnte Dandy gestreifte Anstaltskluft aus grobem Stoff zugeteilt. Wie alle Gefangenen litt er Tag und Nacht Hunger. Das Essen war nicht nur unzureichend, sondern nahezu ungenießbar. Ein Fraß aus dünner Hafergrütze, schlecht gebackenem Brot, Nierenfett und Wasser bescherte den Insassen chronischen Durchfall was die Anstaltsleitung schicksalsergeben hinnahm. Schließlich war es den Häftlingen ja gestattet, den Fäkalieneimer in ihrer Zelle dreimal täglich zu leeren. Zwangsarbeit bedeutete, Postsäcke zu nähen und Werke aus verkehrten Tauen zu zupfen, bis die Finger bluteten. Kräftige Häftlinge kamen in die Tretmühle. Das war wie permanentes Treppensteigen in einem Hamsterrad, eher Folter als Arbeit. In den ersten Monaten schlief ein Häftling, sofern er überhaupt schlief, auf einer harten Holzpritsche. Das Privileg einer Matratze wollte durch Fügsamkeit und Wohlverhalten verdient sein. Dazu kam die Einsamkeit, kaum Besuch. Briefe, zensierte, versteht sich, waren nur selten erlaubt und Gespräche mit Mitgefangenen gar nicht. Bei einem Schwächeanfall in der Gefängniskapelle stürzte Wild so unglücklich, dass er sich eine Verletzung am rechten Ohr zuzog, deren Spätfolgen ihn schließlich das Leben kosten sollten. Nach einem halben Jahr wurde er ins Zuchthaus von Redding verlegt, wo er den Rest seiner Strafe verbüßte. Ein Mustergefangener war Nummer C-33 nicht. Seine Leistungen beim Werkzupfen ließen zu wünschen übrig, er missachtete das Sprechverbot und kam mit der Reinigung seiner Zelle nicht zurecht. Zur Strafe gab es Bücherentzug oder Dunkelarrest. Er stellte fest, »Wer sich widersetzt, den treiben sie in den Wahnsinn.« Wild sah so elend aus, dass seine seltenen Besucher ihm kaum wiedererkannten. Erst mit einem neuen, humaneren Anstaltsleiter wurde seine Situation erträglich. Das Leben nach Redding dauerte noch dreieinhalb Jahre. Noch am Tag seiner Freilassung floh er nach Frankreich. In England konnte er sich nicht mehr blicken lassen und wollte es auch nicht. Es gelang ihm nicht, wieder Fuß zu fassen im Leben. Seine schöpferische Kraft war versiegt. »Ich stelle ein Problem dar, für das es keine Lösung gibt.« Chronisch pleite schnorrte er sich in Paris bei Bekannten durch, denen es entsetzlich peinlich war, mit dem korrumpierten Dichter gesehen zu werden. Sein Ohrenleiden zwang ihn schließlich aufs Krankenbett. Die Tapete in seinem Logis im Hotel d'Alsace fand er scheußlich. Wie immer schüttelte er auch jetzt das passende bonbon aus dem Ärmel. »Meine Tapete und ich fechten gerade ein Duell auf Leben und Tod aus. Einer von uns muss verschwinden.« Die Tapete blieb. Wilde starb mit 46 Jahren. Sein einstiger Geliebter, Lord Alfred Douglas, der nicht unbeträchtlich zu Wildes Ruin beigetragen hatte, spendierte ihm ein Begräbnis sechster Klasse. Er hasste es, Geld für andere auszugeben. Das war das Kalenderblatt, heute von Dorothea Keuler. Es sprachen Stefan Wilkening und Hans-Jürgen Stockerl.